0: Sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação. E hoje nós convidamos o Vitor Burjac, que é analista e gestor de empresas ligadas a commodities no Dunamis. Então, só lembrando, o Dunamis é uma das nossas estratégias de renda variável de retorno absoluto. E a gente achou que seria interessante convidar o Vitor, que é fera aí na análise do setor de commodities e esse... É um setor que está bastante em voga né, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, como vocês muito provavelmente devem estar acompanhando. Então, a gente achou que seria legal convidar o Vitor para trazer aqui né, um overview desse cenário e falar um pouco também dos desafios e o que esperar das commodities daqui para frente. Bom, vamos então falar com o nosso convidado. E aí, Vitor, como é que você está? Tudo bem? Seja super bem-vindo ao Mindasset.
1: Tudo bem, pessoal. Obrigado. Obrigado por me receber. Bom dia. Espero que o papo seja super bom. Hein? Obrigado.
0: Sim, legal. Bom, Vitor, antes da gente entrar né, mais profundamente é, na análise do setor, acho que seria legal só relembrar para os nossos ouvintes como que o setor de commodities está subdividido, né? Você consegue explicar um pouco para a gente?
1: Claro, vamos lá. Bom, assim, o, o macro setor de, de commodities, vamos chamar assim, ele está subdividido em dois grandes setores, né? O primeiro deles é o que a gente chama de soft commodities, né? São os produtos agrícolas, como soja, milho, trigo, bem como as proteínas animais. E, e a gente também tem o hard commodities, né? que são as, o petróleo, o gás, metais como cobre, níquel, alumínio, minério de ferro. Então, tem essa divisão entre as soft e hard commodities e tem as empresas de commodities. Né? São aquelas empresas que produzem ou comercializam esses produtos, né? dependendo do ponto... Da cadeia de valor onde elas estão, né? A gente chama de upstream, que é a produção, né? a originação do, do produto, né? Da, da commodity, e o downstream, né? Que é a distribuição ou a transformação. Aqui na, na Bolsa Brasileira é, destacam-se principalmente as empresas de upstream, né? A produção de petróleo, materiais como vale, Petrobras, Suzano e também tem aquelas empresas de transformação né? como a Gerdau, a Usimina que transformam o minério em aço né? essas empresas de, de commodities tanto a, as de soft quanto de, de hard elas somam quase 40% do índice Bovespa então é bem relevante aqui né? mas lá fora existe um, um espectro muito mais amplo de empresas e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui nesse bate-papo uhum.
0: Não, vamos sim. Só, só antes, vamos também fazer um overview assim, da pandemia, né porque obviamente esse é um setor que foi bastante impactado. Né? É, como que foi né, esse impacto do setor de commodities na pandemia e também agora no, no pós-pandemia, né? se é que a gente pode chamar de pós-pandemias? Consegue contar para gente?
1: É, commodities é um setor super cíclico né e, e por isso sofreu, sofreu muito mais do que os outros setores no começo, principalmente no começo da pandemia. Né? Por exemplo, para algumas commodities mais ligadas à mobilidade urbana, como petróleo, óleo, através do gasolina, diesel, querosene de aviação, a demanda praticamente desapareceu é, em questões de, de semanas. Então, os estoques subiram para níveis é, nunca imaginável, imaginados e, e, e os preços chegaram a, a, a patamares negativos, né? Como, como a gente viu lá é, em março e abril de 2020. Então, basicamente não tinham de estocar nem escoar aquele produto. Então, você literalmente pagava para alguém retirar aquele, aquele produto da sua mão. Então, obviamente, dada a velocidade e a brutalidade do colapso da demanda e do preço, o ajuste de oferta foi muito mais rápido, encurtando muito o ciclo. Né? Por exemplo, quando os, os mercados se deram conta que o shale oil, né que é onde produz hoje o grosso do petróleo americano, era um problema ali no meio de 2014, foram necessários aproximadamente 18 meses de preço de petróleo cada vez mais baixos para o mercado encontrar um equilíbrio, né? retirando aquela oferta é, é, do mercado bem ali é, no começo de 2016. Dessa vez, dada a velocidade do ciclo, né, como a gente comentou, esse ajuste começou, aconteceu em apenas três meses. Né? Foi praticamente um ajuste forçado. Né? E, além disso, os países aproveitaram o, o momento de demanda mais baixa para acelerar o que chamamos de transição energética. Por exemplo, a China começou a cortar mais produção de carvão ao longo de 2020 e 2021, restringiu a importação de carvão da Austrália, a Holanda né, está em vias de fechar um campo de gás, na União Europeia, que já foi responsável por mais de 10% da oferta lá em 2013. Ou seja, né, a, a política ISD, junto com a restrição de capital para as empresas de commodities, foi ainda mais dramática, de forma que as empresas aceleraram esse processo de disciplina de, 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 disciplina de capital priorizando é, retorno ao acionista em detrimento de crescimento futuro. Né? Então, do lado da, da demanda, a gente viu duas coisas acontecerem. Né? Então, no primeiro momento, esse colapso é, é, se provou muito mais curto do que o previsto, graças a essas políticas redistributivas que os governos é, é, fizeram com os estímulos, com a expansão fiscal. E, e na sequência, a gente viu né, essa mudança de comportamento do consumidor migrando de, de serviços para bens mais manufaturados, né, que são grandes demandantes de, de commodities. Então, se você somar isso tudo a uma redução efetiva da capacidade logística mundial, com mais checkpoints sanitários, né, alongamento e redirecionamento das rotas é, é, é de comércio, pronto, assim, você tem uma, uma tempestade perfeita para os preços de commodities e a gente viu os preços que, que, que estão aí.
0: É e se a pandemia já não tivesse deixado o cenário bastante complexo, né, como você super bem descreveu, é, agora a gente tem um fator extra, né, que é a guerra, né, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia que torna tudo, enfim, ainda mais difícil, complexo de analisar, de prever. É, Vitor, me conta assim, como que vocês estão enxergando né, a crise na, na, entre Rússia e Ucrânia e como que isso muda né, a análise de vocês?
1: Não, essa, é, essa é uma excelente pergunta, Marília, assim, é um objeto de profunda uh, discussão e, e debate nosso. A resposta mais imediata é a seguinte, né, a Rússia é relevante em praticamente todas as commodities do mundo pelo lado da oferta e coloca uma pressão adicional a esse cenário de escassez que a gente comentou no, no balanço de várias commodities, seja óleo, gás, aço, metálicas. Mas é, a gente tenta separar o que é temporário das consequências de longo prazo. Então, a gente se faz a seguinte pergunta. Né? O que, que, do ponto de vista estrutural muda se o conflito fosse resolvido hoje. Né? E a gente acredita que da mesma forma que o Covid acelerou o processo de adoção digital no mundo né, durante 2020, a guerra da Rússia e da Ucrânia acelerou essa discussão sobre segurança energética. E na nossa cabeça, o grande vencedor será o gás, como a gente pode é, detalhar mais na frente.
0: Sim, só, só antes da gente falar um pouco mais sobre o gás, Vitor, você acabou de mencionar né, a discussão sobre segurança energética. Do que, que exatamente a gente está falando aqui quando a gente fala de segurança energética. Claro,
1: não. É, esse conceito é super importante a gente, a gente elaborar, né? Se, segurança energética é basicamente a disponibilidade contínua das fontes de energia. Quaisquer que sejam, né? mas principalmente a preços acessíveis. Né? E por que, que isso é importante? Bom, para explicar isso, eu preciso dar um, um passinho para trás. né? Na, na última década, a mensagem mais telegrafada por agentes do mercado era combustível, combustíveis fósseis são nocivos ao meio, de, ao meio ambiente, estão fadados ao declínio e a demanda vai atingir um pico dentro de poucos anos. Né? Isso foi repetido incansavelmente por policymakers no mundo inteiro. Né? E no final do dia, é, é, sendo muito honesto, é, essa mensagem fez muito pouco para alterar a forma como nós né, consumimos a energia, né? nós o lado da demanda. Mas teve profundas implicações do lado da oferta, alterou muito né, é, como os agentes de mercado pensam na oferta. Né? Os países redesenharam a sua política energética com base nesse entendimento, né? Foi um investimento muito forte em fontes alternativas de energia solar, de energia alternativa, né, como solar, eólica, ao passo que o capital, né, foi restrito para fontes mais poluentes como como óleo e gás. Mas se você olhar no detalhe, né, a maioria dessas fontes alternativas Renováveis, elas não são tão eficientes do ponto de vista energético, né? O que que isso significa, né? O, o load factor, né? A, a, a utilização dessa capacidade, por exemplo, de uma eólica a, a solar, é, ela, ela é 20 a 30 por cento daquela de uma planta térmica a gás. Ou seja, para você gerar a mesma energia, é necessário praticamente quatro vezes aquela capacidade. E mesmo assim, a disponibilidade contínua ela não é garantida, né? porque pode parar de ventar, não faz sol à noite e por aí vai. Né? Então, a intermitência dessa, dessa fonte energética ela é uma ameaça à segurança energética. Né? É necessária sempre uma fonte contínua, confiável, acessível, em conjunção com essas fontes renováveis, para garantir um bom funcionamento dos mercados. E aí, é aí quem a gente entende que entra o gás. Né? A gente acredita que o gás será essa fonte, né? o gás será essa commodity fundamental de transição de uma economia de alto carbono para baixo carbono. Né? A gente acredita que, no primeiro momento, o gás foi colocado nesse basket de combustível fóssil em que tudo é muito poluente, né? como o carvão e o petróleo. Né? Mas, na realidade, a substituição de térmicas a carvão para térmicas a gás, por exemplo, tem o mesmo efeito que se a gente substituir um carro a combustível, né? um carro é, movido a combustão, por carro elétrico. Né? Então, uma térmica a gás ela é 50% mais eficiente do que, uma térmica, do que uma térmica a carvão e polui é 60% menos. Né? A quantidade de emissão, a emissão é, 50, é 60% a menos do que uma térmica a carvão. Então, hoje, 48% das emissões de, de CO2 no mundo são atreladas ao carvão. E 58% da produção primária de energia da China vem do carvão. Então, quando você olha esse mesmo número em regiões mais desenvolvidas como Europa, Estados Unidos, esse número gira em torno de 13% a 11%. Então, tem, tem muito espaço para você atingir as metas de redução né, das emissões, que são super importantes, mas sem colocar em risco a oferta de energia, oferecendo assim, uma fonte mais confiável, acessível e contínua que é o gás.
0: Uhum. Não, super interessante isso. Então, só, só para ver se eu entendi aqui, Vitor, o que você está dizendo é que né, a segurança energética, que é essa disponibilidade, especialmente contínua, né, que é um tema bastante central e acessível, enfim, ela vai ser um tema que vai moldar né, as decisões das empresas, enfim, dos consumidores daqui para frente. E que, na visão de vocês, o gás tem esse papel, enfim, central né, nessa nova ordem energética, né?
1: É, é, é exatamente isso, Marília. Assim, e, e a gente já começou a ver isso. né Antes mesmo da guerra eclodir, no, no começo do ano os preços de energia já estavam super altos. Né? Então, quando a gente olha o que aconteceu no segundo semestre de 2021, é uma combinação de pouca geração eólica na, na Europa, né? baixa produção de carvão na China, né? a restrição à importação do carvão da Austrália e um consumo muito forte, principalmente com a reabertura é, é, dos mercados, já colocou um estresse muito grande no, no sistema, né? E, e, e a situação se agravou com a única fonte, né? não a única, né? Mas a principal fonte contínua de energia da Europa deixando de ser contínua, foi quando a Rússia reduziu materialmente os volumes de gás que fornecia para a Europa, criando uma crise energética em escala é, literalmente mundial, porque a Europa começou a acessar os mercados de gás liquefeito, de, 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 de é, gás natural liquefeito, né? é, é onde ele consegue importar o gás através da liquefação do gás porque os estoques na Europa estavam super baixos, né? O estoque da Europa bateu 25% abaixo na média dos últimos cinco anos em janeiro desse ano, né? Criando uma possibilidade real de faltar gás na Europa é, caso o inverno é, tivesse sido muito mais rigoroso que a média, entendeu? então a Europa se viu numa posição muito complicada. né? Desde 2005, ela já vem reduzindo a produção doméstica de gás, né? vamos colocar dessa forma, né? lá no Reino Unido, na Holanda, e aumentando a dependência do gás russo né? e do LNG, né? é, do gás liquefeito. Então, hoje, a, a, a Rússia responde por 35% de oferta da, da Europa e os planos eram atingir quase 45% entre 2023 e 2024. E aqui não é porque a Europa está crescendo demanda de gás, né? A demanda de gás na Europa atingiu um pico ali em 2010. É muito mais uma redistribuição do sourcing desse gás, né? Da, da onde esse gás está vindo, vendo, é, vindo menos, né? Sendo produzido menos pelos países do, dentro, de dentro do bloco e mais é, da Rússia, né? Então, Agora, o jogo é diferente. Né? A Europa se deu conta que não pode é, é, confiar 100% no gás russo como a sua fonte primária, contínua de energia. Já elaborou um plano de diversificar essa fonte energética para outros parceiros. E aí que a segurança energética entra, né, em cena e cria profundas consequências para o setor no mundo e para os investimentos.
0: Sim, é e até pegando esse gancho, né? Como que você, como que vocês estão prevendo nessas né, consequências, né? Por todo esse cenário que você está desenhando, pô, a, a guerra tem aí o potencial de, de mudar, né? Toda essa dinâmica do fornecimento de energia, né? Especialmente da Europa, então. Como que vocês estão prevendo essas consequências e quais são as empresas e setores né, que vocês enxergam que se beneficiam é, dessa, enfim, nova ordem energética?
1: Claro, é... assim, existe um motivo muito simples pelo qual o preço do gás nos Estados Unidos é perto de 7 dólares hoje, né? E o preço na Europa é 30 é, são mercados com uma comunicação muito pequena. O, o que isso significa? Que existe um limite logístico hoje para os Estados Unidos exportarem gás para a Europa ou para qualquer outra parte do mundo em, em 10% da, da, da produção. Né? Hoje, os Estados Unidos só exporta aproximadamente 10%. Efetivamente, esse gás de baixo custo dos Estados Unidos ele está preso. Né? A gente fala a gente está landlocked. É, é, e não é tão simples ampliar esse canal de comunicação, né? São necessários é, grandes investimentos em, em estações de liquefação para você pegar esse gás, liquefazer, transportar e criar estações de regasificação no destino para tornar esse gás fungível para o resto do mundo, mas. Se a Europa quiser, de fato, seguir seu plano de, de segurança energética e de, de diversificar seu, seu sourcing de gás para outros parceiros estratégicos, adivinha, Marília, quem, quem, quem seria esse parceiro confiável com uma economia de mercado, agentes racionais que seguem sinais econômicos, contratos protegidos por uma governança muito mais do que testada e com gás barato, em abundância, para suprir outros mercados. É, os Estados Unidos, né? então os Estados Unidos está nesse, é, 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 nesse sweet spot para se posicionar como parceiro estratégico no que tange a né, segurança energética e quando a gente olha a diferença de preços é, é, entre as regiões né? a gente está falando de preços próximos de 7 dólares nos Estados Unidos 30 dólares na Europa, 20 dólares na Ásia a gente acredita que existe hoje esse incentivo econômico, né? a arbitragem está presente e uma conjuntura super favorável para mais contratos de gás serem firmados entre os agentes. Né? Então, quando a gente olha no detalhe os projetos de NNG, né? de gás natural liquefeito, que são prováveis de virarem investimentos reais, 75% desses, dessa capacidade está nos Estados Unidos. Né? E eles seriam suficientes para triplicar a capacidade de exportação dos Estados Unidos até o final da década. E aqui, claramente, as empresas de midstream, mais especificamente aquelas ligadas à infra infraestrutura de exportação de gás, serão beneficiadas. Né? Por outro lado, se esses projetos de fato forem para frente, existe o impacto material na demanda de gás dentro dos Estados Unidos, mas através da demanda externa, né? Ou seja, você vai aumentar a comunicação entre o mercado americano com o resto do mundo, principalmente com o mercado europeu dada a proximidade. Então, isso deveria, até certo ponto, aumentar a convergência de preços entre o Henry Hub, né? Que é um gás, é um benchmark é, regional dos Estados Unidos e o TTF, que é, o, que é um benchmark europeu do gás. Né? E existem situações análogas a essa no resto do mundo. Né? Se você olhar o que aconteceu na, na Austrália, é, hoje né, a, a Austrália exporta aproximadamente 70% da produção. E os preços domésticos na, 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 na Austrália são um netback que a gente chama dos preços do mercado asiático. Ou seja... É o preço na Ásia, né, no mercado da Coreia, do Japão, que são principalmente os principalmente grandes consumidores de gás na, na Ásia, menos os custos para você trazer o preço, para trazer o, o gás, né, a molécula da Austrália para a Ásia. Então, o preço do, do gás na Austrália funciona como se fosse uma paridade de exportação. E se isso acontecer nos Estados Unidos, a gente está falando que os preços de, de longo prazo do, do Henry Hub deveriam estar muito mais próximos entre 5, 6 ou até 7 dólares se a gente acredita que o preço de longo prazo na Europa é entre 10 e 12 dólares, né? Só que quando a gente olha o que as empresas de gás, né? De upstream, principalmente nos Estados Unidos, é, estão precificando é muito mais perto entre 3 e 3,5, né? Então, tem muito espaço aqui. Sim,
0: sim. Não, super interessante todo, essa, todo esse contexto e você né, mencionou que, enfim, diante desse cenário, algumas empresas, obviamente, vão se beneficiar, né especialmente aquelas ligadas a essa infraestrutura né de exportação de gás. É, Vitor, você consegue me falar assim, de que empresas a gente está falando? Você consegue dar alguns exemplos aqui para ajudar a gente a tangibilizar um pouco?
1: Claro, claro. Assim, então, para ter exposição ao tema de, de infraestrutura, a gente gosta muito de Chenier. Né? E para um play mais de, de convergência de preços né? de, Do gás americano Deixar de ser regional Se tornar um play Um gás mais global A gente gosta de Antero Que é uma empresa de produção de gás No, no shale americano E se a, gente, se a gente começar a falar um pouco de Xenia né? Por que, que a gente gosta de Xenia? Antes, o que, que é a Xenia? Né? Então, a Xenia é uma empresa de infraestrutura em que os contratos, né, os, os consumidores contratam a Chenia para fazer o sourcing de gás dentro dos Estados Unidos e exportar esse gás até uma estação de regasificação no cliente final. Então, pegue, por exemplo, uma, uma Engie né, na França, faz um contrato de take or pay, um contrato de volumes fixos é, ao custo de uma taxa fixa. E a Xenir é responsável por vender, né, por comprar esse gás no mercado americano e revendê-lo, passar o custo para o, para o, o consumidor final. Né? Então, 90% é, é, dos contratos da Xenir são contratos de longo prazo, take or pay. E se a gente olha é, o que está no preço, esses, esses contratos é, representam aproximadamente 120 dólares por ação. Né? Então, a, a empresa hoje, perto de 130 dólares, tem muito pouco downside. E, por outro lado, com toda essa arbitragem que a gente está vendo entre o preço do gás na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, a Xenia está ganhando muito dinheiro no gás que ela vende no spot. Né? Lembra que 90% é volume contratado, 10% em linhas gerais né, é volume no spot e ela está ganhando essa arbitragem de comprar o gás a 7 dólares nos Estados Unidos e vender a 30 ou 20 na Ásia. Né? Por mais que essa situação dure, mais a Xenia vai ganhar no spot e aumenta a possibilidade e a chance da Xenia é, conseguir contratos de longo prazo porque o incentivo econômico para uma empresa que consome gás na Europa ou na Ásia comprar gás nos Estados Unidos, ele está presente. Então, é, é uma combinação de muitos ganhos no curto prazo pela essa diferença de preço, com muito pouco crescimento precificado, sendo que a gente está vendo o um incentivo econômico presente. Então, é, eu acho que é uma boa combinação de, de, um, de crescimento com geração de caixa curto prazo e super defensiva. né? E a Antero... É, a Antero é, é justamente esse cara que vende o gás para Chenier, né? Então, ele é, é um produtor de gás no shale americano. Ele tá situado ali na região, principalmente do Appalachia, né? Que é o, o nordeste americano. E, e por que que a Antero é um bom investimento, assim? Tem duas dinâmicas em Antero. Primeiro, uma dinâmica de curto prazo, que é, poxa, o gás está super alto, né? Nos Estados Unidos. É, nesse nível de gás... A Antero gera aproximadamente 30% do, do, do valor de mercado dela em caixa. Isso já considerando os preços caindo para 2023. E, e dada a situação de gargalo logístico na região do Apaleixa, nos Estados Unidos, a Antero não tem muito como gastar esse dinheiro. O que eu quero dizer? Para você é, otimizar a estrutura de capital ela vai ter que redistribuir essa geração excessiva de caixa ou na forma de aceleração de buybacks, né, de recompras, ou de dividendos. E eu acho que isso pode ser um, um desenvolvimento, né, um gatilho super importante para as ações. E tem uma dinâmica de mais longo prazo que é, poxa, na medida que a gente acredita nessa tese de, uh, de convergência de preços né, até certo ponto entre o gás americano e o gás europeu, o preço de longo prazo que eu deveria pensar para Antero deveria ser muito mais próximo entre 5 e 6 dólares. Só que quando eu olho o que está que precificado hoje nos preços das ações, muito mais próximo de entre 3 e 3,50, existe um potencial de valorização no longo prazo muito grande aqui. Então, é, é uma boa combinação de geração forte de curto prazo, com esse ângulo de, de, de tese de longo prazo em commodities que geralmente não é tão fácil de achar, né?
0: Não, super legal, muito legal entender, né? Enfim, tanto um pouco da visão de vocês para o cenário de gás, quanto entrar né, mais no detalhe dessas empresas que estão, enfim, atuando nesse, nesse setor. É, mas, assim, Vitor, vamos agora já caminhar aqui, né, quase para o final da nossa discussão e mudar um pouquinho de assunto, né? A gente falou aqui bastante sobre gás, é, mas acho que, né, nesse episódio sobre commodities, um tema que não poderia faltar é petróleo. Né? Então, dentro de todo essa, esse contexto que a gente já falou aqui hoje, como que está um pouco a visão de vocês para petróleo né, no meio de tudo isso?
1: A gente, a gente gosta bastante de petróleo. É, a gente acredita que os balanços estão tão bem apertados. E, e, e muito diferente do passado, né, a, oferta, né, a oferta de petróleo através das empresas está muito mais disciplinada do que os ciclos passados, né? Mas a gente acha que, é, dada toda essa conjuntura, que o refino está até melhor posicionado e, e eu vou explicar pro, por quê, né? Quando a gente pensa na Rússia é, como grande exportador de commodities, a gente sempre, sempre pensa no petróleo. Mas a verdade é que a Rússia ela é até mais relevante para o mercado global de derivados de petróleo, como diesel, principalmente, e outros produtos intermediários que torna o setor de refino muito mais atrativo. E quando a gente viu toda a crise eclodir ali no começo do ano, de fato, pouco ainda a gente viu de disrupção dos fluxos de petróleo. Né? E isso se dá porque você tem países hoje, como a Índia e a China, que estão muito mais confortáveis em absorver essa, esse óleo russo mais barato. Né? É, isso não é verdade para o produto. É, o derivado, né, a Índia e a China sempre foram grandes é, net exportadores de, de gasolina e diesel. Então, o apetite desses países em absorver esse produto, né, esse derivado barato, ele é muito menor, de forma que a, a Rússia tem muito mais dificuldade de alocar um destino para o produto se é a Europa e os Estados Unidos, né, através de sanções tanto impostas quanto autoimpostas, no caso de, da Europa, não compram. Né? Então, o que a gente está vendo no mercado hoje é um aperto muito maior né, do lado do produto do que do lado do cru. Né? Esse é o motivo pelo qual a gente vê petróleo a 100, 115 dólares, né, uma grande volatilidade, e preços de diesel e gasolina próximo de 160, 170 dólares o barril. A gente está vendo... Crack spreads, né, que é essa diferença entre o preço do produto e o preço do, do óleo cru, é, recordes. Né? E quando a gente olha é, a utilização da capacidade de refino fora da China e fora da Rússia, a gente teve fechamentos muito grandes nos últimos 10 anos e principalmente acelerados através da transição energética durante a baixa demanda no período de pandemia. Então, efetivamente, a gente está praticamente no all-time high de utilização de capacidade de refino fora da China e fora da Rússia. Então, está um ambiente de margem muito grande é, para o refino e onde a gente se pergunta se isso é estrutural ou não. Né? Essa é uma grande dúvida nossa. E a, Rússia, e, a, e a China não tem muito como participar porque desde o final do ano passado ela tem... É, se colocado muito mais no campo conservador de segurar produtos estratégicos dentro do país. Né? Então, é, ela restringiu as exportações de produtos, que poderia até ser um alívio, dado o Covid que a gente viu aí no, no, no mês de, de abril e maio. Então, a gente, tem, a gente acha que o, que o petróleo é uma commodity super bem posicionada, mas o refino é, tem sido mais atrativo na nossa visão.
0: Não, legal, bem interessante. Você até deu né, uma, uma breve pincelada sobre a China, mas a gente acabou falando pouco né, sobre, sobre a China. Como que está a cabeça de vocês para lá? E assim qual que é a visão de vocês né para as principais commodities ligadas é, à China?
1: Em oil and gas, a China é super relevante, mas não é tão relevante quanto para minério de ferro e, e outras commodities. Né? Por exemplo, a, a China consome algo perto de 13 a 15 milhões de barris por dia, é algo perto de 13% a 15% da demanda global de, de petróleo, mas se a gente coloca o equivalente em minério, é algo perto de 70% do mercado se born, né, do mercado transacional. Então, é, é outro nível de materialidade. E o motivo pelo qual a gente não, não citou muito a China é que a gente ainda tem uma visão muito cautelosa sobre a China. Né? E, e dada a importância da China no balanço, principalmente das commodities metálicas, é onde a gente tem essa, esse conservadorismo. E, e muito pautada pelo que aconteceu, principalmente começou a ficar evidente no, no, no meio do ano passado. né A China começou a ser muito mais restritiva no que diz respeito ao financiamento dos das empresas de properties na China. né Properties sempre foi um setor na China muito importante como motor para a economia e principalmente um motor contracíclico. Né? Todas as vezes em que a China teve é, alguma fraqueza em outros setores da economia, é, através de estímulos, a China é, usava o setor de properties como sendo essa alavanca para ser como se fosse um jumpstart para a economia, né? E isso sempre é, é trigou muito demanda de commodities. Mas desde o meio do ano passado a China tem adotado uma narrativa muito mais: properties não é para especulação, é é, é para se viver, né? Casas é, deveriam ser usadas dessa forma, muito, tentando evitar esse capital, né? É, é, especulativo de, de, de circular dentro do setor de properties. É, e com isso, a gente viu um, um estrangulamento da capacidade financeira desses desenvolvedores de, de, de properties na China e o colapso da demanda, principalmente de minério e aço, mas principalmente aço, no segundo semestre de 2021. Né? E, e quando a gente olha esse colapso, ele não é, por exemplo a demanda de aço chegou a cair algo perto de 25% no segundo semestre, em algum ponto. Né? E quando a gente olhava os indicadores antecessores, né, como os lançamentos de, de imóveis nos últimos seis a 12 meses, né, a, a parte de infra e principalmente a parte de, de manufatura, que a China estava muito forte pela demanda agregada mundial muito, mais, muito maior, a gente via esses, antes, esses indicadores antecessores, antecedentes, e não condizia com o nível de demanda fraca que a gente via. Então, existia ali algum link que se quebrava. Provavelmente, esses developers entraram em algum tipo de cash preservation mode e foram muito mais seletivos em que tipo de projeto eles estavam continuando. Então, efetivamente, a gente acredita que teve obra que parou ali em algum momento. Né? Quando a gente olha para frente, é, a gente acredita que essas obras estão voltando, né? existe uma demanda represada que tem sido é, é, recuperada ao longo desse primeiro semestre de 2022, mas tem uma demanda contratada, né? uma fraqueza de demanda contratada muito grande, porque os, os lançamentos dos últimos 12 meses é, foram algo perto de menos 20%. E Property sendo o principal é, driver de demanda para as commodities metálicas, deixa a gente bastante cauteloso. Será que a gente não deveria estar começando a ver essa fraqueza contratada nos próximos meses? Então, a gente tem se posicionado mais no setor de oil and gas, justamente por entender que ali tem mais oportunidade. E, e a China, como a gente tem essa, essa cautela e as commodities metálicas sendo muito dependentes... Do, do que vai ser nos próximos meses, a gente está mais cauteloso.
0: Legal, Vitor. Bom, é, a nossa conversa está super boa. né? Obviamente, commodities é um tema que está, enfim, super em voga e dá realmente muito assunto. Mas, enfim, para a gente finalizar aqui, queria só te fazer uma última pergunta, né? tentando até tropicalizar um pouco a discussão para a nossa Bolsa Brasileira e para a gente também fechar aqui o nosso papo. É, como que vocês estão posicionados né? por aqui? É, né? O que, que vocês gostam quando vocês olham aqui?
1: A gente tem evitado essas posições mais em mineração e siderurgia pelos, pelos motivos que a gente comentou. né é, Então, na Bolsa Brasileira, a gente acredita que Petrobras é, é a empresa mais barata por uma série de motivos. né Então, toda essa dinâmica de oil and gas que a gente tem falado, a Petrobras tem capturado. Claro que não tanto quanto a gente gostaria pela, pela dinâmica de preços, mas é suficiente para ser uma geração de caixa super forte, né? Então, se a gente olhar o quanto que a Petrobras tem potencial de pagar dividendos é, ao longo desse ano, a gente está falando algo entre 30 a 40 bilhões de dólares. E hoje, no market cap próximo de 85, mesmo se o preço da ação ficar estável, a gente está falando que no final do ano, né? Lá perto de dezembro, a Petrobras vai estar tá com um market cap próximo de 40, 45 bilhões de dólares, né? Em qual período que a gente viu a Petrobras tão barata né, nesse nível de, de, de market cap? Bom, é, a gente viu a Petro nesse nível ali próximo de 2015, 2016. Né, e era um ambiente completamente diferente, tanto na conjuntura mundial quanto é, na própria empresa. Né? O petróleo vinha caindo cada vez mais, é, chegando a bater 27 dólares né, em janeiro de 2016. A Petro tinha um programa de CAPEX três vezes maior o programa de hoje. A Petro queimava caixa em torno de 10 a 15 bilhões de dólares naquela época. A Petro não tinha a governança que tem hoje. A lei das estatais não tinha sido aprovada. A Petro era completamente diferente, né? Então, é, quando a gente olha o quanto que a Petro está descontada assim, a gente acredita que os dividendos serão pagos a gente tem uma grande convicção disso e o que o tipo de market cap né? qual o tamanho do market cap ela vai atingir no final do ano a gente acha que a Petro é um dos ativos mais baratos da Bolsa.
0: Não, legal, excelente. Bom, Vitor, eu acho que com isso a gente encerra né, aqui o nosso bate-papo. Queria, enfim, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Mindasset. É, a gente poderia aqui ficar né, horas falando sobre o tema de commodities, então, é, obrigada por ter trazido um pouco da sua visão, foi bastante interessante. E agora, né, vamos ficar de olho aí nos desdobramentos dos próximos meses. É, muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê numa próxima aqui,
1: ótimo, eu que agradeço, muito obrigado foi um prazer.
0: Legal, excelente bom, e para os nossos ouvintes, só lembrando né, que os fundos da família Dunamis da qual aqui o, o Vitor faz parte, estão disponíveis para clientes Itaú, inclusive nas versões de Previdência e o Dunamis Advanced está disponível também nas plataformas de investimento, para saber mais sobre os fundos, né, ou para conferir em quais plataformas você consegue investir é só conferir no site da Itaú Asset a gente vai também deixar aqui os links na descrição do episódio, para você conferirem. E se você ainda não segue né Itaú Asset nas nossas redes sociais não deixe de seguir para acompanhar os nossos conteúdos diários e é claro, se você gosta aqui do Mind Asset e ainda não se inscreveu no nosso canal corre se inscrever para ficar sempre por dentro aqui dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.